0: E allora possiamo andare sicuramente con i commenti di questa ventisettesima giornata ottava di ritorno e ripartiamo proprio dal massimino con questo orcambolesco risultato che ha consegnato la vittoria ai nero azzurri di Stramaccioni. Sentiamo Riccardo Cucchi.
1: Riconfermiamo naturalmente il finale. Inter batte Catania 3 2 dopo il 2 0 con il quale Catania aveva chiuso il primo tempo con le reti di Bergessio e di Marchese. Nella ripresa Alvarez e due volte Palacio hanno sostanzialmente concesso all'Inter di uscire in Anzi con tre punti importantissimi naturalmente nella corsa verso l'Europa ad uscire da un campo molto difficile e molto temuto dalla squadra della che nel primo tempo aveva lasciato sostanzialmente l'iniziativa e la partita alla Catania. Catania che invece nella ripresa anche per la bella reazione dell'Inter è apparso al di sotto dell'avversario. Con noi Niki Pandolfini. eh, Sicuramente il Catania paga l'inesperienza, insomma nella sua crescita chiaramente dovrà imparare a gestire risultati come quelli che dopo 45 minuti ti consegnano in mano la partita. Partita. Però è anche vero che bisognerebbe capire che cosa ha detto negli spogliatoi o cosa è successo nell'intervallo, eh, cosa ha detto il eh, tecnico Stramaccioni. L'Inter secondo tempo è tutta un'altra squadra e non credo che la sola... Eh, eh, il solo intervento in campo di, di Palazzo possa aver cambiato e cambiata anche qualche, qualche cos'altro dal punto di vista della mentalità e del modo di affrontare la gara Palazzo comunque sicuramente è stato importantissimo Uomo partita indubbiamente l'attaccante dell'Inter con la sua doppietta al venticinquesimo e al quarantatresimo anzi esattamente al novantatresimo doppietta che ha consentito all'Inter di pareggiare il conto con le reti nei confronti del Catania ma soprattutto poi di vincere il confronto delicatissimo contro la squadra siciliana ribadiamo dunque il finale Catania, Inter batte Catania 3-2 a E Elina Corsini.
0: Vittoria pesantissima in chiave europea dunque per l'Inter ma anche quella della Fiorentina altrettanto importante contro il Chievo da Firenze Emanuele Dotto. Sì,
2: la Fiorentina torna a vincere Filippo Corsini il primo successo del 2013 in vantaggio al quarto minuto con una magistrale punizione di Manuel Pasqual, pareggio veronese con Cofi al 38esimo gol vincente con una carambola Toni Larrondo al 34esimo della ripresa e gol si sicuramente da attribuire all'ex attaccante argentino del River Plate e del Siena. Successo meritato per l'impegno profuso dalla squadra Viola, anche se il gioco dell'11 di Montella è meno brillante che in avvio di stagione. Ha diretto Doveri, finale da campo di Marte, Fiorentina 2, Chievo Verona 1 e linea allo studio.
0: Passa in trasferta l'Udinese in casa del Pescara per noi all'Adriatico Antonio Monaco.
2: Sì, Corsini ha vinto l'Udinese con un gol di Natale al settimo minuto di gioco del primo tempo ma mai come in questa partita la formazione abruzzese avrebbe meritato di più andando spesso vicino al pari con Bjarnason Abruscato, Weiss e Caprari. L'Udinese di fatto ha cambiato poi dopo il gol il modulo tattico delle match perché ha agito in contropiede e si è resa però pericolosa solo nella seconda frazione con un gran tiro dalle parti del portiere abruzzese Pellizzoli esattamente con Muriel è stato bravo Pellizzoli a salvare con i piedi, ma nell'area dell'Udinese ci sono due episodi che hanno fatto protestare molto la squadra di Bergodi, Due atterramenti di Bjarnason Prima e di Sculli. Poi gioco fermo: due minuti. I giocatori chiedevano la concessione del calcio di rigore. In entrambe le circostanze, Russo di Nola ha fatto proseguire. Dunque vince l'Udinese, sale ulteriormente in classifica. Si aggrava in fondo invece la posizione del Pescara: 0 1 il finale. A te la linea,
0: ed ora andiamo a Genova. Marassi allunga la serie positiva. La Doria contro il Parma, Tarcisio Mazzeo
3: Beh, intanto sono sei partite che la Sandoria non subisce eh, gol e certamente allunga la serie positiva perché ha la quarta vittoria consecutiva in casa e poi due pareggi in mezzo. Insomma, va a gonfiavela la squadra di Delio Rossi. Arriva a 35 punti. Si toglie eh, con buona eh, tranquillità dalla zona più a rischio. Rimane in difficoltà invece il Parma, che eh, da otto partite non riesce più a vincere e ha difficoltà anche a fare punti. Soltanto tre, appunto, delle ultime otto. Eh, oggi il Parma ha bloccato bene la Sandoria, sicuramente nei primi 45 minuti anche in avvio di ripresa. Poi è arrivato il gol di Cardi. Un gol molto bello, il gol numero 9 per il giocatore argentino. L'ultima scoperta del calcio italiano, visto che è un prodotto della Sandoria che viaggia assolutamente a gonfie e vele. Buona la prestazione di entrambe le squadre. Il Parma si è disunito dopo essere andato in svantaggio e non è più riuscito, di fatto, a rientrare in partita. Ricordo il finale, Sandoria 1, Parma 0, studio. Ed
0: ora andiamo a Bologna, rotondo successo dei rosso sul Cagliari, Giuseppe Bisantis
3: Eh sì, con questo
2: successo che è il primo consecutivo per il Bologna, che in questo campionato non aveva mai vinto per due volte di fila, il Bologna scavalca in classifica proprio il Cagliari e si porta in una posizione più tranquilla. 3-0 per il Bologna vittoria meritata, tutti belli i tre gol. Nel primo tempo al quarto Taider, il raddoppio alla diciassettesimo di Diamanti, poi nel Primo minuto di recupero al 91 Pasquato in campo da appena 6 minuti ha trovato da 28 metri un destro angolatissimo all'incrocio dei pali che ha lasciato di stucco il portiere Agazzi. Per il Cagliari che non perdeva da 7 partite, la situazione in classifica non è pregiudicata, però è affiorato un po' di nervosismo. 5 ammoniti, un espulso rosso diretto Pisano alla fine Cagliari in 9 perché Daniele Conti si è fatto male e ha lasciato il campo. La finale dallo stadio Dall'Ara, Bologna batte
0: Cagliari. Vince in trasferta invece l'Atalanta sul campo del Siena, partita che ci ha raccontato Antonello Brughini.
2: E allora subito il finale allo stadio Artemio Franchi, Atalanta batte Siena 2 a 0 l'Atalanta dunque ritrova il successo dopo due sconfitte consecutive e respira mentre il Siena crolla nella domenica più importante, ha sbagliato anche le cose più semplici, la squadra di Beppe Iachini, Atalanta invece organizzata tonica soprattutto e subito avanti al terzo minuto con Bonaventura destro da 25 metri con il portiere Pegolo leggermente in ritardo, poi l'Atalanta raddoppia con lo stesso Bonaventura nel secondo tempo, Bonaventura al sesto gol in questo campionato, Siena oggi decisamente troppo confuso secondo KO di fila per i toscani, solo il finale dunque dallo stadio Franchi, Atalanta batte Siena 2 0, Corsini.
0: E questa è la nuova classifica della Serie A dopo la 27esima giornata, l'ottava del girone di ritorno, Juventus sempre al comando naturalmente con 59 punti, a seguire il Napoli al secondo posto con 53 poi abbiamo il Milan a 48 punti, Lazio e Inter 47, Fiorentina 45 Catania 42, Roma Roma e Udinese 40, Sampdoria 35, Parma, Torino e Bologna 32, Cagliari 31, Atalanta 30, Chievo 29, Genoa 26. Tre squadre si dividono l'ultimo posto: Siena, Pescara e Palermo con 21 punti. Roma e Genoa hanno una partita in meno, si affronteranno questa sera nel posticipo delle 20.45 che si giocherà all'Olimpico e che per Radio 1 sarà raccontato dai nostri inviati Giovanni Scaramuzzino e Massimiliano Graziani. Vi i punti di penalizzazione delle varie squadre: Sampdoria e Torino erano partite con una penalità di meno uno, Atalanta meno due, Siena meno sei punti. Nessun calcio di rigore decretato fino a questo momento. Tre invece le doppiette: Pazzini del Milan, Bonaventura dell'Atalanta e Palacio dell'Inter. In testa la classifica dei marcatori cambia poco o nulla: 18 reti Cavani del Napoli, con 16 El Sharawi del Milan, consolida la sua terza posizione invece di Natale l'Udinese che si porta a 15 punti.